0: estar el mundo detrás de tus sentidos ¿quién no se ha sentido emocionado al momento de escuchar a Naruto decir?
1: ¿Cómo olvidar ese momento de adrenalina cuando Goku libera a su famoso Sentirnos minúsculos al estar al lado de Escanor y que nos diga... ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Y quién lo decidió? ¿Dices que absorbiste mi sol? ¿Y quién lo decidió?
2: Y sentirnos enfermos y apasionados cuando nuestra Oni-chan nos dice... ¡Ya me
1: Esto y mucho más en Ser o Estar. Bienvenidos...
0: Yo y He a todos nuestros escuchas del día de hoy, esto es Zero Star, el día de hoy, como se habrán enterado, hablaremos de anime y manga, su evolución en la cultura popular y qué cambios ha tenido en el pasar de las épocas, y para este tema, de monas chinas chichonas, nos acompaña el maravilloso, espectacular y soltero para las y los interesados, Alexan. No, no hay aplausos. Bueno, cáliz ¿cómo está?
3: Bien, bien, ¿cómo está?
0: Muy bien, chicos. Perfectamente aquí siendo usted el profesional en la cuestión, yo no tanto. Y nuestra otra coestrella que nos acompaña a punto de hacer un Sempu para la audiencia, Jonathan Chan. Para él no hay aplausos. Jonathan, ¿cómo vamos?
2: Sí, muy buenas tardes a todos y a ustedes. Eh, muy bien, muchas gracias, gracias por nuevamente tener la oportunidad de volver a grabar y pues de este tema que, que me ha gustado abarcar un poco más, no puedo decir que sea un 100% fanático pero desde que empecé a relacionarme más al tema, me ha gustado muchísimo más.
0: Esa parte que usted acaba de aclarar, relacionarse con el anime viene al punto de saber qué es, qué es el manga, qué es el anime, qué es toda esta afición por la cultura japonesa que nos, que ya ha llegado a Occidente y se va a quedar por que se va a quedar para siempre, me imagino yo. Pero explíquenos Calix, para bajo su conocimiento, qué es el anime, qué es el manga.
3: Bueno, eh, pues digamos que el anime como tal eh, hay que diferenciarlo bajo dos perspectivas. La primera perspectiva, digamos que desde la desde el japonés y el otro desde la, el extranjero o fuera de Japón entonces digamos que para el que está en Japón el anime digamos que refiere a cualquier tipo de animación sin importar su procedencia debido pues que en Japón la palabra anime no hace más sino una simplificación de la palabra animation ahora para nosotros los extranjeros la palabra anime significa toda la animación característica proveniente de Japón que es, se desprende de cualquier formato o sea, no solamente series sino también películas, cortometrajes o obras. ahora por otra parte el manga eh, pues que es una palabra compuesta que traduce más o menos literalmente dibujo informal o garabatos digamos que pasa lo mismo que con el anime eh, para los japoneses quiere decir simplemente cualquier tipo de historieta o cómica pero para nosotros los extranjeros lo tomamos como la historieta o cómic que proviene siempre o 100% del, de Japón pues teniendo obviamente sus propias características de dibujo ahora digamos que una relación entre estas dos, entre anime y manga existe y es digamos como muy estrecha pues digamos que la, muchas de las series de anime provienen o están basadas de algún manga en, en específico.
0: Yo tengo entendido que el anime lleva mucho más tiempo de lo que uno a, a se, lo supone, se lo supone, en el sentido de que este tipo de animación de muñecos con este tipo de historias lleva desde los años 60, 70, siendo uno de los primeros animes que pueden llegar a yo puedo llegar a reconocer como Astro, güey o centella, eso es, ¿eso es cierto,
3: sí, sí exactamente. Sí, digamos que en los 60 y en los 70 es donde digamos hay el boom para decir que realmente hubo el anime que ahorita conocemos, ¿no? Cuando pues, se dio pues el, la evolución como tal a lo que ha llegado hasta hoy. Pero pues sí, sí existen indicios de que mucho antes de eso ya había pues animación de parte de Japón y de productoras japonesas.
2: Tengo una pregunta relacionado a lo que es el manga, ¿sí? Me gustaría saber por qué llega a ser tan representativo y cuáles son como esas ramas que salen del manga, ¿sí? Porque hasta donde tengo entendido, no se habla de un solo tema. Por ejemplo, usted, Calix, ¿cuántos temas conoce relacionados al manga?
3: Vale, digamos, cuando, cuando me menciona temas, digamos, es con respecto a género es decir la temática sí, y demás
2: categorías
3: categorías bueno pues hasta lo que se puede ellos lo nombran o los lo dividen en tanto principalmente como eh, demográficamente ¿verdad? y lo otro es como géneros normales o como tal entonces los eh, demográficos pues están el shonen que es ya para un público más juvenil hay otros que está dedicado a un público más infantil eh, ya está el seinen que es para un público adulto y ya como tal categorías, categorías o géneros, entonces ya está según la temática podría haber los... Eh, los cyberpunk por ejemplo que es más futurista donde se encuentran robots, eh, aspectos tecnológicos avanzados se encuentran los Spoken que es, va más ligado hacia la parte del, de los deportes. Eh, bueno, la acción, las comedias, que eso sí, hay muchísimo material en ¿Sí? eso. Eh, el gore que es más eh, sangre y demás. Eh, también está el echi, el que ya es una parte más erótica y pues ya lo otro, como ya saben,
0: pues el hentai es más explícito. Sí. <risa> Cosas ahí <risa> curiosas.
2: <risa> sí, 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 cositas curiosas.
0: Bueno, de todas maneras, dentro de lo que usted está hablando, el shonen, el seinen, el gore, el, el hentai que no nos interesa para nada, sí, ¿qué, para cambios, nada sí. ¿qué cambios ha llegado a tener entre el seinen y el shonen, por ejemplo? Entre los 80 al seinen y al shonen que estamos nosotros viviendo en pleno siglo XXI.
3: Mm, a ver, es que el shonen en esa década, pues al ser algo como más para el público juvenil, ¿no? Entonces, surgían por ejemplo series como Dragon Ball o Caballeros del Zodíaco. Digamos que esas, ese tipo de series son, tienen un poco más de... Hobby, de de aspectos que a los jóvenes le van a traer más sin, o sin meter tantas temas de adultos. Digamos que el cine como tal nace con Evangelio en los 90. ¿Sí?
0: lo conozco. Sí lo conozco, el el depresor de jóvenes de los 90.
3: Exacto. Entonces, aunque también podría ser para un público juvenil, o sea, no sé, no quiere decir que sea exclusivo nah. el cine para... <risa> <risa> Nada, <risa>
0: No, yo vi mi primera teta animada en ese
3: anime. Ahí nomás. Entonces el seinen pues ya tienes como una trama más densa. Es como por lo que va, más que todo el seinen. Entonces ya para lo que lo vemos ahorita nosotros digamos que ya hay más diferencia entre uno y otro. Digamos en los 80 y los 90 no se veía tanto Digamos que Neon Genesis Evangelion pues, ya rompe con el esquema como para decir, hey, estamos aquí, rompemos los estereotipos que teníamos del anime y tenemos temática pues más, eh, pues, más densa, ¿no? por decirlo así, para adultos. Sí, y, sí pues, claro. ya es más fácil de reconocer, creo.
2: No, y además es que viene algo aquí muy importante que es algo que yo sí tenía muy relacionado, muy presente desde hace un tiempo, es que lo que es en sí el anime, el manga se desprenden varios tipos de arte, de dibujo, ¿sí? Por ejemplo, que eh, de lo que ustedes hablan ahorita de Dragon Ball, que eso maneja lo que es un estilo de, de rostro de manga que tenga ojos grandes, una cara como familiarizada, ¿sí? Bocas pequeñas. Eh, también me gustaría saber algo. ¿Cuál considera usted que es el tipo de dibujo o el mejor tipo de dibujo para lo que sería representar ya sea un anime o un manga?
3: Digamos que pues las técnicas de dibujo sí son, pues varían demasiado, sobre todo según la temática eh, que lleve el, el anime. Sí. Entonces en ese caso pues una comedia tendrá que tener generalmente pues los ojos grandes, ¿no? expresivos y pues que sean demasiado... Perdón, me
0: interrumpo ahí expresión. un momento. ¿Por qué la maña de poner los ojos grandes? ¿Por la expresión? ¿En serio solo es por eso?
3: Bueno, pues digamos que poner unos ojos grandes le da como connotación a, a una serie de que sea un poco divertida o extrovertida o que usted esté buscando algo no tan serio. No siempre sucede, pero es como lo común. ¿sí? Entonces, en ese caso, uno puede ver, por ejemplo, en Dragon Ball, una serie pues, que todos más que me conocemos más todos, eh, cuando hay una parte de. de Seriedad de pelea, los ojos son más, obviamente, más pequeños, ¿no? Porque se está produciendo el ceño. Pero, pues, cuando ya está un poco más alegre la cosa, pues los ojos son muy expresivos. Sí.
2: Exactamente, porque podemos ver en lo que es esta serie, y bueno, no solo en esta, sino que lo estamos tomando de ejemplo, eh, hay diferentes tipos de arte en la misma serie, ¿sí? Podemos ver lo que son sí. los rostros expresivos, podemos ver lo que se denominan como los guerreros, por decirlo así, que son ojos menos expresivos, facciones más de armadura, de combate, y además mm -hmm. de ello, en ocasiones, también eh, podemos ver ciertas partes, aunque es una caricatura, no sé si ustedes recuerden, pero también es, por decirlo así, entre comillas, su parte erótica, ¿sí? ¿Recuerdan cuando el maestro Roshi miraba a las chicas eh, en las revistas...? O la que cuando estornudaba se le cambiaba el color del cabello, ella tiene un tipo de, de arte como lo que son las chicas eróticas, y ¿sí? no me estoy refiriendo a gente, porque eso es diferente. Podemos ver que ahí nomás ya hemos detectado tres tipos de arte. Ustedes qué otros tipos de arte han visto en el ya sea en Dragon Ball o en cualquier otra serie.
0: Bueno, yo uno de los artes que son como cambiantes, eh, lo veo mucho en una serie que se llama Shingeki no Kyojin la de Ataque a los Titanes eh, en sentido de que pasa mucho de la animación o del dibujo 2D al 3D porque pues generalmente eh, el, el personaje, el humano eh, se ve en 2D pero en el momento en que se muestra al titán, en este caso pongámoslo al titán colosal ya el dibujo cambia porque es un dibujo en 3D, no sé si, si, en, si en cuestión de dibujo de que la persona en el momento que lo esté dibujando eh, ya lo hace en sentido de que sabe que va a ser en 3D o ya es como tal la calidad de la animación ese por ese lado y por otro lado uno de los grandes de los grandes dibujos en la animación yo creo que fue Samurai X no sé si se acuerdan de él claro entonces fue en Samurai X donde vi las primeras, los primeros dibujos en donde se combinaba mucho el arte en blanco y negro y luego el arte de color en, sentido, en cuestión de la sangre, cómo van cambiando las, los cuadros, por así decirlo, y generaban esa expectativa del samurái en el momento del conflicto con el marica este vendado, no me acuerdo el nombre... En, en esas dos es donde he visto una, una gran una gran diferencia en dibujos. No sé usted, Alex.
3: Dibujo. Pues va a tocar uno que de pronto no he no conocido, pero...
0: No, no siempre...
3: es
0: conocido. No es más que nosotros.
3: <risas> Se llama Psychopas y... Pues lo utilizan mucho para lo que es así... Eh, género cyberpunk, que es pues futurista y demás. Eh, sobre todo cuando es como esa eh, resplandecencia como para diferenciar lo humano de lo robótico Entonces eh, utilizan esos colores muy vivos Para dar a entender que, mm, pues que hay una mayor tecnología en uno o en otro También sucede mucho en, en animes de tipo mecha que son los mechas vienen siendo los que son robots gigantes y que vuelan y demás.
0: Perfecto, no, pues esto ha sido muy entretenido en cuestión de que estamos conociendo cómo funciona la cultura japonesa en cuestión de dibujo, en cuestión de categorías, en cuestión de que de las categorías que yo, por lo menos, no sabía que eh, quizás he visto muchas en cuestión de Seinen, pero no sabían que se llamaban así. Así que en este momento vamos a escuchar parte de la historia del creador de Dragon Ball y parte de la historia de Dragon Ball gracias a nuestro compañero Brian de aquí de Zero Star. ¡Ya volvemos!
1: A lo largo de nuestra infancia hemos consumido diversas expresiones culturales tales como el cómic, el videojuego, las series o las películas, pero ninguna otra como aquella que proviene de una de las naciones más influyentes en la historia, conocida por su papel en la segunda guerra mundial, su estirpe de samuráis o su popular arte marcial, el sumo. El país del sol naciente, Japón, es conocido por muchas cosas, pero sin duda, es el anime el que más ha influenciado al grueso de mortales que habitan este planeta, y es que este tipo de contenidos ha viajado a la mayoría del globo terráqueo, influenciando muchas infancias y permitiéndonos soñar a ser como Goku, Inuyasha o Seiya, y es en el primero en el que nos centraremos, porque si hay una serie de anime popular en el mundo, esa es la que tiene como protagonista al poderoso saiyajin que salva el planeta tierra de malignos personajes. Quizás se te haga familiar este intro. Vamos a buscar O quizás este. Pero quizás prefieras este intro. Aunque nunca te olvidarás de este. El creador de este verdadero universo llamado Dragon Ball fue el señor Akira Toriyama, quien es toda una figura pública e incluso Rockstar en Japón, y no es para menos, pues es considerado todo un artista tanto del manga como del anime, pues es el escritor e ilustrador de verdaderos éxitos como Doctor Slump y por supuesto Dragon Ball, además del diseño de personajes de videojuegos como Dragon Quest, Chrono Trigger, la saga de Toal para PlayStation y Blue Dragon, pero nos centraremos en el que quizás es el anime más popular en todo el mundo, Dragon Ball. Todo comenzó con la publicación del manga que lleva por nombre Dragon Ball. Está compuesto por tres capítulos que se empezaron a publicar en agosto de 1983 por la Fresh Jump. Trata de un niño cuyo maestro le encarga la defensa de la princesa del país K durante su viaje a dicho lugar donde en el trayecto se enfrenta a varios enemigos. Se destaca por ser el prototipo de la serie Dragon Ball y por estar basada también en la leyenda del rey mono. Sin embargo, llevar este manga al anime provocaría todo un éxito a nivel de popularidad, pues la serie animada Dragon Ball permitió toda una influencia cultural impresionante, libros, camisetas e incluso películas o videojuegos. de fantasía que se transmitió por primera vez el 26 de febrero de 1986 y finalizó el 19 de abril de 1989, con un total de 153 episodios que narraron las aventuras de Goku cuando era niño, su aprendizaje de la mano del maestro Roshi y su entrañable amistad con Krillin. Llama la atención que algunas cadenas occidentales censuraron algunas escenas por considerarlas altamente violentas o sexuales. Posteriormente, el 26 de abril de 1986 se estrenó la continuación de Dragon Ball Z, la cual muestra la etapa adulta de Goku, la historia de su hijo Gohan, su encuentro con su origen Saiyajin al luchar contra su hermano Raditz en compañía de Nappa y Vegeta y el arribo de nuevos y más poderosos enemigos, Freezer, los androides, Cell y por último Majin Buu. Tuvo un total de 291 episodios y su transmisión concluyó el 31 de enero de 1996. Hay que añadir que el título del anime surgió como idea del propio Akira Toriyama, el manga siempre se tituló Dragon Ball en toda su historia de publicación. Una vez el equipo de producción del anime consultó con él un título que diferenciara esta serie de las que relataba las aventuras de Goku cuando era un niño, el autor pensó en que probablemente la historia terminaría muy pronto, así que decidió añadir la última letra del alfabeto, la Z. Es por esta razón que se llama Dragon Ball Z. Finalmente tenemos a Dragon Ball GT, que si bien no tuvo el éxito de sus dos anteriores versiones, también llamó la atención de fanáticos y nostálgicos alrededor del mundo. Esta se transmitió desde el 2 de febrero de 1996 hasta su conclusión el 19 de noviembre de 1997, después de un total de 64 episodios emitidos. En esta se narra la historia de Goku, esta vez en su rol de abuelo, ya que comparte el protagonismo con su nieta Pan, además del popular Trunks. Goku es convertido en niño nuevamente y alcanza la fase 4 del Super Saiyajin, la cual permite verlo nuevamente en su forma adulta. Se han producido otras dos series televisivas como Dragon Ball Z Kai, que básicamente cuenta la misma historia pero remasterizada en alta definición, con diferentes voces e intros. Esta se transmitió de 2009 a 2011. En segundo lugar tenemos a Dragon Ball Z Super, que cuenta la historia tras la saga de Majin Blue. Esta se transmitió desde abril de 2015 hasta marzo de 2018. A nivel cinematográfico, llama la atención que se han producido por lo menos 15 largometrajes basados en el argumento del señor Akira Toriyama. Sin embargo, este reconoce dos como originales, ya que Toriyama participa en los argumentos de Dragon Ball Z la batalla de los dioses en 2013 y Dragon Ball Z Fukatsu no F en 2015, con las cuales sí colaboró. Sin lugar a dudas, recordar este mágico universo de Dragon Ball nos llena de nostalgia y nos hace volver al pasado, cuando queríamos ser guerreros de la talla de Goku, Gohan, Vegeta, Trunks y muchos más. Dragon Ball fue más que una serie de anime japonesa, fue toda una experiencia cultural que trascendió fronteras y nos recordó que la fantasía es un universo tan gigante como la misma realidad.
0: esa fue la historia del maravilloso, espectacular, generalísimo, todopoderoso Dragon Ball, gracias a Brian por habernos ayudado en esta, en esta historia, pero parte de lo que nosotros conocemos nosotros que ya tenemos ciertos años, no tantos, en donde hemos visto lo que es el Dragon Ball de ahora y lo que es el Dragon Ball de antes, así que comencemos Chávez. ¿Usted qué considera o por qué piensa que ha habido un cambio de censura en el, los 90 y en el Dragon Ball de ahora?
2: Bueno, pues principalmente yo veo que hay un cambio en la censura porque estamos con la generación de cristal, ¿sí? La generación que se ofende porque sí, porque no, y por si las moscas tal vez también lo hace. Entonces, no se puede ver ahora sangre en Dragon Ball, por si lo han notado. No sé si de pronto algunos de los fanáticos recuerdan ese bello momento donde Freezer explotó a Krillin. Eh, ahí fue muy hermoso. Pudimos ver lo que fue la sangre, pudimos ver lo que era la violencia. Eso ya no se ve, ¿sí? Ya no se logra ver. Además de ello, yo creo que también se ha puesto mucha censura porque son las condiciones de las grandes compañías para poder sacar un producto, ¿sí? Ustedes bien saben que hoy día estamos bajo el dominio del señor Mickey Mouse, del cual, eh, por, ya sea por debajo de cuerda o ya sea abiertamente, quieren censurar todo. Por si no se dan cuenta, hoy día quieren sensibilizar más a los niños y a las niñas. No sé con qué fin, pero lo hacen de esa forma. En lo personal, digo que todo este tipo de series de anime, todo, era muchísimo mejor eh, yo diría que por allá está el 2005, 2004. De ahí en adelante se ha venido censurando tanto que ha perdido su esencia. No sé usted, aparte de, del ejemplo que yo le di, Giovanni, ¿cuál otro tenga? ¿Qué otro ejemplo tenga usted?
0: Bueno, tengo un ejemplo bastante grande, pero antes sí le acepto eso para... En el, en el caso de Occidente, ese ratón censura todo. Y hasta que no nos compre, odio a Disney, y, sí. y en el caso japonés yo creo que la que más censura hoy en día es Toei Animation y la que compra los, los animes que es TV Tokyo, ¿por qué? Por, una, por un anime que se llama Los siete Pecados Capitales, ese programa, vea, divino, tenía de todo Tenía un gigantes, tenía, tenía la cochinada que tiene de espectacular el, el anime como con Meliodas y Elizabeth, eh, siendo ilegal, porque la niña tenía 17. En ese sentido, el cambio de temporadas fue, fue un cambio muy drástico, porque tengo entendido que cambió de estudio de animación, pero ¿cuál es el puto problema de poner sangre? o sea, en el, sí. en el segundo mataron a Meliodas de una manera, o sea que se la hayan clavado siete veces es poco decirlo, porque se la clavaron siete veces y se mostró se lloró y se sufrió y eso es lo que le da fuerza a, a esos momentos que generan sensación a pesar de que sean animaciones eh, o por lo sí decirlo muñecos, pero vamos tercera temporada Censuran, o sea, ni siquiera tienen la amabilidad de censurar, bien ponen un. Es como si usted pusiera un crayón encima del dibujito y lo pintara así como un, como un niño de tres años. Ya, ahí tiene su censura. Ya, así todo el verraco este. Se dejaron de hacer chistes sexuales, se dejaron de hacer esto. Yo creo que en ese sentido, eh, el shonen ya no es considerado para jóvenes que. Mmm, que enfatizan en que están creciendo les gusta el humor negro el humor, el humor un poco morboso sino ya el shonen como tal es para niños felices y contentos que se toman su té a las 5 de la tarde y no pueden hablar de Alá porque Alá no es de Diosito no quiero explotar estoy a favor de Alá um, junto con eso se generan muchos cambios pero también hay otras series que siguen manteniéndose que como que saben que van a vender, pero no van a vender tanto, entonces les vale un poco mierda la censura porque saben que van a haber que, quejas, van a haber reclamos en este caso vuelvo a vuelvo y pongo en énfasis una, un anime de muchachos de humor totalmente negro no sé Calix, espero me ayude que es de un que, que es de un pelado que llega a un colegio y se hizo una ley de que la castidad era pura y que todos los muchachos tenían que ser castos. Toda la sociedad japonesa tenían que ser casta y que solamente darle un beso a una niña eso era lo más erótico del mundo. No sé, no, no me acuerdo el nombre del anime. ¿Usted sí?
3: Vea, pues, de ese, casi no sigo ese tipo de, de, de géneros, realmente, pero no... Es comedia,
0: no es hentai. <risa>
3: <risa> no, aún así no, no sigo ni uno ni lo otro. No, pero no, no sé, realmente no okay.
0: sé Bueno, entonces eh, para los que nos están escuchando, queda de tarea que nos comenten en Instagram cuál era el anime que no gentai que estaban mencionando. Si es gentai, no, no, interno, interno.
2: Exacto, interno, interno. Yo, Jonathan Chávez soy el que manejo las redes sociales, por favor al interno. Muchas gracias.
0: Ahora terminando, terminando con el cuestión de la censura, que no han habido cambios en los muchos años que han pasado de temporada a temporada, vuelvo con Ataque de los Titanes quien desde el principio fue crudo mostrando cómo se comían a la mamá de Eren literalmente y cómo le quitan el brazo, bueno van a ver spoilers, cómo le quitan el brazo a Erwin eh, Edwin iba a decir a Erwin a el asesinato maravilloso divino precioso de Levi al titán bestia y lo que ha pasado, volvamos al manga en esa en esa escena tan maravillosa en donde este Eren se quita la pierna para fingir ser soldado de Marley o la última que ha pasado en el capítulo 131 en donde los titanes literalmente aplastan a dos niños cierto Calix, que eso genera y eso mantiene al espectador ahí metido cuando no se hace esa maricada de la censura?
3: No, totalmente es que, a ver como decía bien eh, Jonathan esta es la generación de cristal y en medio de todo esto que hayan creadores y, y animes o obras de este tipo en donde muestre esa crudeza y esa realidad pues más humana como nosotros los humanos somos eh, y que pues a muchos de nosotros nos gusta ese tipo de de que de, de, de experimentar mejor por medio de lo, de lo visual pues todo lo lo, lo, lo correspondiente al, al... Ay, no.
0: dale dale piénsalo tranquilo vale. aquí no te van a no te pagar mire.
2: sí acá no hay ningún problema no juzgamos y, <risa> y no pues juzgamos. el que juzgue solo le puede decir que, que su mamá será lo peor que eso normal sí, tranquilo <risa> Bueno, sí.
0: piénsalo tranquilo, no pasa nada sin embargo eh, eh, editar es difícil así que te recomiendo que te apresures
3: sí, Bueno, sí, a nosotros los, los espectadores nos gusta mucho, mucho ese tipo de, de cosas, entonces pues hacerlo por medio de la censura no censurar ese tipo de cosas no es bueno para el consumidor, o sea le quita mucho a, a la obra, y pues en este caso Shingeki no Kyojin hace eh, siempre toca la fibra de alguna manera, sea desde una parte emocional, desde alguna decisión del personaje, desde lo gráfico o visceral que puede llegar a ser. Eh, por eso es que está donde está ahorita Shingeki, ¿no? Tanto pues que se espera esa cuarta temporada con mucho, con muchas ansias.
0: Sí, claro, y yo, yo a usted realmente le invité por una sola razón y con eso acabamos el programa. Realmente para los que son fans de Shingeki no Kyojin Ya hablamos de anime, de las categorías, de los dibujos Cómo nos encanta Dragon Ball Y cómo de todas maneras la censura ha cagado mucho Este tipo de animaciones tan espectaculares Que doy, doy también ejemplo en Evangelion que hablamos De censura en Netflix, algunas cosas Qué estupidez Quiero llegar al punto de teorías con usted de qué va a pasar al final de Shingeki no quiere. Quiero escuchar su teoría y el mundo sabrá si lo que usted dice está bien o está mal, ya lo, ya lo decidirá el destino.
3: Bueno, es que ahorita el, la historia como tal se está tomando un rumbo como que, que no no se sabe a ciencia cierta hacia dónde va dirigido, ¿no? Pues por todo lo que está sucediendo, tanto en los pensamientos de Eren como en pues los demás personajes que quedan. Y pues hay muchas teorías. En mi caso, yo digo que Armin tiene mucho que ver en ese final. Sí, obviamente que tiene que haber un cierre como tal de mi casa, Eren y Armin. Pues porque son los tres eh, con los que se empezaron la historia y pues estos tiene que terminar de buena manera. Siento que Armin es el que al final todo va a estar eh, aplastado por Eren. Llega eh, estos que lo van a detener, que son Armin, Mikasa, Hanji, Annie y demás, Reiner también. Y más que hacerlo convencer, el que va a tener que tomar la decisión para matar a Eren va a ser mi casa y Armin Y a partir de eso um, un mundo totalmente destruido en donde Armin va a ser el que comande Por medio de su filosofía de la, eh, del diálogo y de la paz Reconstruir ese nuevo mundo que quedó, ese mundo que simplemente son esos Eldianos Y no va a tener que utilizar jamás el poder titán ...sino solamente con ese diálogo, que sería como muy utópico... ...pero que al final mostraría eh, un final que entre comillas podríamos llamar feliz.
0: Perfecto. No
3: yo sé real... Giovanni, ¿qué ve por ahí? Yo realmente, yo realmente
0: pienso que basándonos en todo lo que ha pasado últimamente... Eh, considero realmente que Disney va a comprar la serie y todo terminará con rosas y flores <ríe> no mentiras eso, no,
3: eso me preocupa eso también eso me preocupa, me preocupa y es... espero
0: que jamás lo haga Disney no nos, hashtag sí. Disney no nos cagues más la vida no,
3: Así no, que... una... como ¿eh? rememorando un poquito el, el, en la temporada pasada ya vieron como el esbozos de que eh, va a haber censura porque recordemos que sé que no, no se sé, le vio toda la, la sangre que había... Ah, sí, eso sí es verdad, eso es, eso es cierto. es quién sabe ahorita? Porque hay mucha.
0: Hay mucha, hay mucha trama, mucha cosa. Sé que en el anime van a censurar unas partes que no pueden ser mostradas en televisión pública, pero pues para eso está el manga que... Para las quienes les gustan, yo realmente recomiendo dos mangas, el de Aita, Vaya Angel, y que es, creo que se le dice Gantz, eh, y el de Shingeki no Kyojin ¿Cuál recomienda
3: usted, Kant? Mm, bueno, Shingeki no Kyojin sí lo recomiendo creo que es muy bueno en cuanto a la trama y digamos en cuanto a esas escenas crudas porque no, no solamente en los gráficos sino en lo emocional y eh, recomendaría como o sea, la parte de dibujo gráfica, gans. Una pasada, me parece excelente, de pronto no entra bueno, al que le guste ver unas peleas super pero re buenas vean, se por favor eh, y hay uno que se llama Monster, me parece un, eh, uno de los mejores animes en cuanto a, a suspenso y y misterio esos tres y sobre todo el, el dibujo que, que realiza y que tienen para transmitir hacia el consumidor pues lo que lleva la trama de estas series.
2: Perfecto, bueno, pues teniendo en cuenta las recomendaciones de nuestros vírgenes de hoy, <risa> vamos a dar por terminado el programa. ¿sí? Es un tema muy interesante, eh, nos agrada mucho que nos escuchen, y además de ello, eh, pues quiero darle la grata bienvenida a todas las personas que vayan a escuchar este programa. Estamos en las redes sociales como Ser o Estar Conectado. Nos van a encontrar así en Instagram, arroba, Ser o Estar Conectado. Y en este momento tenemos 43 seguidores. A los siguientes 10 seguidores les vamos a enviar un saludo muy especial en nuestro próximo programa. Recuerden, también me pueden enviar todo por el interno sobre lo que quieran hablar o comentar las publicaciones. Estaremos muy atentos para una próxima ocasión. Eso fue todo por el día de hoy.
0: Cero estar, el mundo detrás de tus sentidos.